0: 开坛不说《红楼梦》，读尽诗书也枉然。我是一米，一米讲红楼，现在开讲第一百九十三集。十分定，情物离乡苑。上一集啊，讲到贾强和宝玉打了招呼以后，提着鸟笼就进了灵官的房间，把手中的鸟笼一扬：“<笑>你快起来，瞧瞧这是什么玩意儿！”灵官起了身。问：“这是什么呀？”买了个小鸟给你玩，省得你天天闷闷的不开心。来看我的，我先玩个给你瞧瞧。说着，贾强便拿出一些谷子，往笼子里一撒，哄的那个小鸟在戏台上乱窜，就犹如在舞台上展现身段一般。这时啊，屋里早已跟进来几个女孩子了。他们见了，都是咯咯咯的，大笑了起来。<笑>有趣，好玩，好玩啊！只有灵官见了，独自冷笑了两声，赌气仍睡去了。贾强连忙陪笑着问：“<笑>难道不好玩吗？”哼<笑>。你们家把好好的人给弄了来，关在这牢坑里学什么戏什么唱的，这还不算，这会子你又弄个鸟来，也偏生让他干这个，分明就是弄了他来打趣玩笑我们，还问我好不好。贾强听了，不觉慌了起来，连忙赌咒发誓：“哎呀，你冤枉我了！我如果有这个心，就叫我。”不得好死！哎，今儿啊，我是被猪油蒙了心，做错事了。原本想着花一二两银子买它来，是给你解闷用的，竟然就没有想到这上头。爸爸罢,罢了，我这就放了生，算替你祈福了，给你免免灾病。说着，贾强果然把鸟笼打开。将小鸟放了，然后稀里哗啦的又把笼子也给拆了。灵官眼中含泪。那小鸟虽然不如人，但它窝里一定有老鸟等着它爱怜它呢。你如今却把它拿了来，让他们骨肉分离的，你也能忍心？今儿我咳嗽出两口血来。太太打发人来找你，说叫人请大夫来仔细问问。你不去，却又弄这个来取笑我，<笑>偏偏是我这儿没人管、没人理的，又偏偏要生病。说着，又哭起来。贾强急得直跺脚：“嘿呀，谁说我没去呀、啊？”我昨儿晚上我去问了大夫，他说没什么大事还说先吃两剂药，后再瞧瞧看。哪知道你今儿又吐了，那这回子我赶紧再请大夫来。说着，扭身就要走。林官拦住他：“站住！这回子大毒日头的，你去干嘛呀？”哼，你就是赌气去了，请了大夫来，我也不瞧。贾强听林官这样说，又只得站住，忙着拿杯倒水的给林官喝。宝玉在门外见了屋里这般景况，不觉吃了，心想：“哎呀，原来这灵官画墙不是为了作赋写诗啊，是为了这个贾强啊！明白了，明白了。哎。”刚才这两个人的情景好像很熟悉呀、啊，哪里见过呢？怎么回事啊？宝玉呀，想着这个情景，可就是想不起来在哪里见过。宝玉脖梗下的大石头却心知肚明。<笑>宝玉啊，宝玉，这林官和贾强的斗口角，不就是你和林妹妹的翻版吗？灵官关心贾强，不让他大热天的出去，为自己请大夫，把关心话也说成了狠话。哎，有黛玉的风采呀、啊！大石头啊，这边想着，可是他的主人宝玉已经抽身走了。贾强一心都在灵官身上，竟然也顾不得来送。倒是别的女孩子们。把宝玉送了出来。宝玉呀，一路想着刚才贾强和林官的事，一路痴痴的，回到了怡红院中。来到屋里，只见林黛玉和袭人正坐着说话呢。宝玉和黛玉打了声招呼，就对袭人长叹一声：“哎。”哎，难怪我父亲说我是管窥离测呢。袭人见他说的没头没脑的，就笑着问黛玉哈哈：“林姑娘，你看看我们这位爷，经常就这样说话，没头没尾的，还老说些我不懂的词，这个‘管窥离测’又是什么意思嘛？”黛玉笑着。呵呵呵，他呀，这是在反思自己呢，说自己是从主管里看天，用瓢来测量海水，看问题很片面。这样岂不是好？吾日三省吾身，才是正道啊！袭人一听，摇着头抱怨起来：“哎呀呀，你们两个说话呀！”都像打哑谜的一般，听不懂，听不懂。宝玉坐了下来，不管三七二十一，拿起桌子上的残茶就喝了一口<咳>。林妹妹刚才说的“吾日三省吾身”，说的就是人每天要多次反省自己。这话真真的不错，我今天就反思了自己。想昨天晚上我的话竟然是错的，昨晚我说你们的眼泪葬送我，这话就是错了，并不是所有人的眼泪我都能全部得到啊。唉，从此以后只是个人各得各自的眼泪罢了。袭人呐、啊，这才想起昨夜宝玉和他说的那些生死的玩笑话。他呀，已经全忘了。不想宝玉今儿又提了起来，袭人可不想继续这个话题，只是嘴一撇：“哼，这真是疯话，也不要再说了。”宝玉听了，默默无语，低下头来，自己在思量：“唉，人生情缘各有分定。”不知将来葬我、为我洒泪的又是谁呢？林妹妹吗？宝玉这些内心的想法，大石头啊也是看不透的，因此呢，也就没有记录下来。林黛玉见了宝玉这样，就知道他肯定又是在别的地方受到了刺激，但是。也不便多问，就打岔着说起其他的事儿来。我刚才在舅母跟前听见，明儿是薛姨妈的生日，让我顺便来问问你，出去不出去给她贺寿去？去不去的？你记着打发人去前头说一声吧。宝玉摇摇头，上回连大伯的生日我都没去。这次我如果去了，厚此薄彼的，岂不是不好？算了算了，我就不去了。这大热天的，去了还要穿的整整齐齐的，想着就难受。再说了，我不去，姨母也未必会怪我的。袭人忙劝：“哎呀，这是什么话呀？他比不得大老爷，大老爷是自家人，薛家太太是亲戚。”又住在咱们这里，他生日如果你不去，岂不叫他有想法吗？如果你怕热，早上早点起，到那里磕个头，吃中茶就回来，也能说得过去呀。宝玉还未说话呢，黛玉先笑了起来：“<笑>看在人家替你赶蚊子的份上，你也该去走走的。”宝玉听了这话。茫然不解，忙问：“啊，什么赶蚊子呀？谁替我赶蚊子了
1: ？”
0: 袭人呐、啊，便将昨日午睡时，宝钗坐在他身边的事儿说了，还说当时身边正放着一柄白席竹呢，所以黛玉才说赶蚊子的话。宝玉听了，忙连声叹道。哎，不该！太不该了！我怎么就睡着了？对他太不恭敬了。罢了罢了，明日必是要去一趟，给姨母磕头了。三个人呢、啊，正说着话呢，忽然见史湘云穿的整整齐齐的走了进来，脸上带着愁容。这是为什么呢？发生了什么事情呢？欲知详情，请下一集继续收听一米播讲的《红楼梦》吧。本集啊，对宝玉的成长来说是非常重要的。贾宝玉是在女儿们的温柔乡中长大的，集万千宠爱于一身。他一直以为天下所有的女儿们。肯定会爱他怜他，因此，上一集中他才有了对死亡的设想，那就是所有女儿们都哭他，流出来的眼泪成了大河。可是呢，当他看到灵官和贾强的时候，宝玉被打了重重的一锤，他这才知道。并不是所有的女孩子都会为他流泪的。宝玉以前是博爱的，他对黛玉好，对宝钗好，对史湘云好，对所有的丫头们都好。反过来呢，他也希望这些女孩子们对他好。但是看到林官和贾强的拌嘴，宝玉大悟了，他知道了，人生情缘。各有分定，每个人只能得到自己的那一份感情。从此以后啊，袭人再也不用苦口婆心的劝宝玉与女孩子相处时保持分寸了。黛玉呢，也再也不用担心宝玉见了姐姐就忘了妹妹了。宝玉已经知道了，爱情有一种名字叫唯一。感情走到最后，就是专情。宝玉的这种成长啊，对现在的孩子来说也是必经的一条路。孩子在家里，父母呢是无条件爱他、宠他的；但是到了社会上，他就会学到，没有无缘无故的爱，也没有无缘无故的恨。雪花飘落，一个人。哪里有可能能得到所有的雪花呢？并不是每个人呐、啊、都会围绕着他转的。这种认知啊，就会带来阵痛。经过阵痛的孩子才能长大。阵痛来到的越早，对孩子是越好的。另外，本集关于放生玉顶金豆这个鸟儿，也有一种说法。那就是玉顶金豆对应着金玉良缘，而林官身上又有着黛玉的影子，所以呀、啊，也有很多人说，这个情节是在暗示，金玉良缘难以束缚住贾宝玉。最后的结局就是因为宝玉忘不了心中的林妹妹，终于摆脱了金玉良缘的枷锁，飞向了自由。而金玉良缘，终是成了一场空，成了空对着山中高士晶莹雪，终不忘世外仙书，寂寞林。对此，你有什么看法呢？好了，我们在终身物的歌曲中结束今天的播讲吧。晚安了，朋友们，再见。然间
1: 美中不足，纵是金玉良姻，暗痴念。轻易。